0: 오늘 본문 말씀의 분위기는 매우 슬픕니다 40년 동안 이스라엘 백성들을 이끌었던 모세가 하나님의 부르심을 받아 이제이 땅에서의 사역을 정리하는 모습이기 때문입니다 광야 40년을 이끌었던 그는 가난한 땅에 들어가지 못합니다 하나님께서 모세를 부르시면 이제 내게 죽을 날이 가까이 왔다. 그런 여우수와 함께 회막으로 나오라는 말씀을 듣습니다. 모세가 세상을 떠나는 것은 아쉽고 슬픈 일이지만 그 가운데 감추어진 하나님의 은혜가 있습니다. 모든 사람이 다 죽지만 특별히 하나님의 종에게 자신의 죽을 날이 가까이 왔다는 것을 알려주심으로써 미리 준비할 수 있는 그런 시간과 그런 과정을 허락하신다는 것 그것이 하나님의 은혜입니다. 우리가 언젠가 세상을 떠날 때 하나님께서 어떤 모습으로 우리를 데려가실지 모르지만 때로 우리에게 죽음의 나를 미리 알려주심으로써 준비하게 하시는 것 그것은 하나님께서 허락하신 은혜인 줄우리나아야 합니다. 이러한 슬픔 속에 감춰진또 다른 은혜가 있습니다. 그것은 모세를 통해 이루신 일을 여호수아를 통해서 후계자를 세움으로써 그 사명을 계속 이어가도록 하신다는 거죠. 그래서 여호수아를 함께 부르셨습니다. 그리고 그에게 임무를 부여하셨습니다. 하나님 앞에서 모세와 여우수아가 인수인계를 하는 장면이라고 보시면 되겠습니다. 그런데 모세가 떠나는 것보다 더 슬픈 소식이 있습니다. 그것은 모세가 이끌었던 그 이스라엘 백성들이 모세가 죽은 이후에, 그리고 하나님께서 허락하신 가나안 땅에 들어간 이후에 그들이 하나님과의 언약을 깨뜨리고 이방심들을 섬기는 영적으로 음란한 우상 숭배를 통해서 하나님께서 그 얼굴을 그들에게서 가리우신다. 하나님께서 그 얼굴을 숨기신다. 라는 말씀을 들은 것입니다. 이 말씀을 들은 모세가 얼마나 마음이 아팠을까 우리는 상상할 수 있습니다. 어느 은폐한 목사님으로부터 본인이 수십년간 성심을 다해 목숨을 다해 사역했던 교회가 그분이 은퇴한 이후에 교회가 어려워지는 것을 보면서 너무나 가슴 아파하는 그감정을 들었던 적이 있습니다. 모세가 그 백성을 주애굽 때부터 광야 40년에 이르기까지 마음을 다하여 하나님께 순종함으로 이끌었던 그 백성들이 가나안 땅에 약속의 땅에 들어가서 그들이 타락하여 하나님의 징보를 받고 하나님께서 그 얼굴을 숨기신다는 것그 메시지는 모세에게도 큰 슬픔의 소식입니다. 그러나 무엇보다도 슬퍼하시는 분은 바로 하나님이시죠. 하나님의 그 마음에 담겨있는 그 슬픔을 모세에게 전해주시는 것입니다. 오늘 본문에 보면 신명기 31장 16절에서 18절의 말씀에 바로 그 내용을 모세에게 알려주십니다. 16절에서 18절의 말씀을 우리 같이 한 목소리로 함께 읽겠습니다. 시작 그때 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다. 너는 너희 손조들과 함께 잠들 것이지만 이 백성들은 그들이 들어갈 그 땅에 이방신들과 음란한 짓을 할 것이다. 그들은 나를 버리고 내가 그들과 맺은 언약을 깰 것이다. 그날에 내가 그들에게 진노할 것이고 그들을 버릴 것이다 내가 내 얼굴을 그들에게서 숨기고 그들을 멸망시킬 것이다 많은 재앙들과 어려움이 그들에게 닥치면 그날에 그들이 우리 하나님이 우리와 함께 하시지 않아서 이런 재앙들이 우리에게 닥친 것이 아닌가 하고 물을 것이다 그리고 나는 그날에 그들이 다른 신들에게 눈을 돌린 그들의 모든 악함으로 인해 내 얼굴을 숨길 것이다 하나님께서 우리에게 가장 주시는 가장 소중한 선물은 바로 하나님의 임재입니다 아이들이 어렸을 때는 부모님이 주는 어떤 선물 이더 소중하죠 부모님께 자주 찾아오는 이유가 사실은 부모님을 뵙고 싶어서 보다도 부모님이 주시는 용돈 내가 청소년 때 부모님과 떨어져서 서울에서 살았는데 매주 찾아가야 아버님이 용돈을 주시는 거예요. 마음속에 불만이 계좌로 이체해 주시면 되는데 굳이 그렇게 일주일마다 가는 게좀 제가 힘들었나 봐요. 그렇게 이야기하니까 이런 말씀을 하시는 거예요. 이러지 않으면 너가 안 오니까. 까부님은 얼굴을 보고 싶은 거죠 용돈은 당연한 거고 그러나 자녀들은 얼굴을 보는 보다 그 떨어지는 그 무엇 철이 들어서야 이제는 부모로부터 받는 그 무엇인가 보다 부모님의 얼굴을 뱉는 것그 자체 부모님의 임재 자체가 축복이라는 것을 깨닫는 거죠 때로는 너무 뒤늦게 그런 것들을 깨달을 때가 많습니다. 어느 영적 지도자는 이런 말을 했습니다. 우리는 하나님의 임재를 얻을 수 없다. 왜냐하면 이미 하나님의 임재 가운데 있기 때문이다. 우리가 그것을 인식하고 있지 못할 뿐이다. 이미 하나님께서는 우리 가운데 임재하고 계십니다. 때로 그것을 우리가 인식하지 못하고 그것이 얼마나 소중한 것인가를 바라보지 못할 뿐입니다 하나님의 임재는 세 가지 형태로 나타나죠 첫 번째로 하나님의 임재는 하나님의 이 편지하심 온 세상에 하나님께서는 임재하십니다 옴니 프레센스 온세상에 하나님은 이미 편지하시는 하나님 두 번째로 하나님은 우리 개개인의 삶 속에 임재하시는 퍼스널 인듀엘링 프레센스 우리 개개인의 개인 삶 속에 임재하신 하나님 얼마나 놀라운 신비하심이입니까 온 세상에 편지하시는 하나님께서 우리 개인의 삶에 임재하시는 세 번째 하나님의 임재하시는 문, 하나님의 임재하심이 어떤 능력으로 사건으로 우리의 삶 속에 분명하게 나타나시는 역사하신 매니페스트 프레 n c 스라고 말할 수 있는 거예요. 때로는 기적이 나타나고 병이 낫고 또 연약한자가 강건함을 잃고 회복이 일어나고 화해가 일어나고 초자인적인 기적의 능력으로 하나님의 임재가 나타나는 거죠 이런 하나님의 임재하심을 한마디로 표현하면 하나님의 얼굴이 우리 가운데 비춰지고 하나님의 얼굴이 우리 가운데 나타나신다 그렇게 표현할 수 있습니다 민수기 6장 25절 26절에서는 아론과 제사장들에게 백성들을 이렇게 축복하라고 말씀하셨습니다 민수기 6장 25절 26절의 말씀을 같이 읽겠습니다 시작 여호와께서 그 얼굴을 내게 비추시고 내게 은혜 베푸시기를 비노라 여호와께서 그 얼굴을 너를 향해 드시고 내게 평강을 주시기를 비노라 하나님의 얼굴은 하나님의 임재하심을 뜻하지 그 얼굴을 비추어 주신다는 것은 하나님의 임재로 인하여 우리가 하나님을 알게 된다 친밀하게 알게 된다는 것입니다 그런데 26절에서는 하나님께서 그 얼굴을 드신다 이런 표현을 했습니다 얼굴에 빛을 비추어주시는 것에서 더 나아가서 얼굴을 드신다. 히브리어 표현에 얼굴을 든다 혹은 얼굴을 떨군다라는 표현은 얼굴을 떨군다라할 때는 보기 싫다 그런 뜻이죠. 거부하고 미워한다 그런 뜻입니다. 얼굴을 든다라고 할 때는 기뻐한다 즐거워한다. 너로 인하여 내가 웃음이 가득하다. 너를 바라볼 때 미소가 일어난다라는 것입니다. 하나님께서 우리에게 얼굴을 비춰주 뿐만 아니라 우리로 인하여 그 얼굴을 드시는 하나님 우리로 인하여 기뻐하며 즐거워하시는 그 하나님이시다라고 표현한 것입니다. 우리의 삶의 가장 큰 행복은 이런 하나님의 얼굴 빛을 받으며 하나님의 얼굴을 드시는 우리로 인하여 기뻐하시는 즐거워하시는 그 하나님 안에서 우리도 함께 기뻐하고 그임재하심을 누리는 것 이것이 가장 큰 행복입니다. 그런데 이런 하나님의 얼굴에 임재하심의 축복을 거두신다는 거예요. 하나님께서 때로 자신의 얼굴을 가리우시는 세 가지 이유가 있습니다. 첫째 우리가 보는 것을 따라가지 않고 믿음으로 하나님을 알기를 원하실 때 때로 하나님은 자신의 얼굴을 가리우십니다. 욥의 삶 속에 하나님이 때로 그의 얼굴을 가리실 때가 있었습니다. 엄청난 고난이 오죠. 이해할 수 없었습니다. 욥에게 있는 축복 때문에 욥이 하나님을 사랑하는 것이 아니라 그가 믿음으로 믿음의 눈으로 하나님을 바라보기를 원하셨기 때문에 그의 고난을 허락하신 거죠. 두 번째로 하나님은 때로 자신의 얼굴을 가리우심으로써 우리에게 발견되는 그런 기쁨, 우리가 하나님을 발견하는 그런 기쁨을 누리기 원해서 얼굴을 가리우실 때가 있습니다. 우리의 삶 속에 일상생활 속에 늘 함께하시지만 그 함께하시는 하나님께서 우리에게 함께하신다는 것을 우리가 깊이 느끼지 못할 때 우리가 햇빛의 축복을 늘 해가 떠 있을 때는 누리지 못하지만 어둡고 침침하고 목구름이 가득한 날이 계속되다가 햇빛이 비치는 그 날이 올 때는 햇빛이 얼마나 소중한지를 깨닫는 것처럼 잠시 우리의 삶의 먹구름으로 하나님의 얼굴을 가리우심으로 도리어 하나님의 임재를 더 분명하게 깨닫게 하시는 나 여기 있다 라고 외치실 때가 있습니다. 세 번째 이유는 바로 오늘 본문에 나오는 대로 우리의 죄악 때문에 하나님께서 얼굴을 가리우시는 거죠. 59장, 이사야 59장 이사야 오십구장 1절 2절에서 말씀했습니다. 같이 읽어보겠습니다. 시작 보라 여와의 손이 너무 짧아서 구원하지 못하시는 것이 아니다. 귀가 너무 어두워서 듣지 못하시는 것이 아니다. 다만 너희 죄악이 너희와 너희 하나님 사이를 갈라놓았을 뿐이다. 너희의 잘못이 하나님의 얼굴을 가렸기 때문에 하나님께서 너희의 말을 듣지 않으실 뿐이다. 우리의 악함이 하나님의 얼굴을 가리우신다는 겁니다. 에레미 5장 25절에서도 너희 죄가 너희에게 오는 좋은 것을 막았다라고 말합니다. 우리에게 오는 좋은 것은 무엇입니까? 그 하나님께서 얼굴에 빛을 비춰주시고 그 얼굴을 우리에게 들어주시는 임재하심입니다 죄악이 가져오는 가장 큰 고통은 그 죄악으로 인하여 우리에게 다가오는 어떤 손해 어떤 고통보다도 더큰 고통은 하나님의 임재가 사라지는 거예요 하나님과의 교제가 단절되는 겁니다 만약 우리에게 있는 세상의 많은 것을 잃어버리는 고통 속에서도 하나님의 임재를 잃어버리지 않는다면 그것은 축복입니다 무서운 사실은 우리가 하나님의 임재가 없이도 사역을 열심히 할수 있다는 겁니다. 종교적인 열심을 가지고도 악함으로 인하여 하나님의 얼굴이 가리워진 상태가 있을 수 있다는 겁니다. 예수님께서 유대 지도자들을 경고하신 것은 그들의 제사나 사역에 문제가 있어서가 아니라 그들이 악을 버리지 않으면서 하나님의 얼굴이 가리워져 있는 상태에서 그들이 열심을 냈다는 거죠. 하나님께서 원하시는 것은 제사보다 순종입니다. 악을 떠나 하나님의 얼굴이 가려워지지 않게 하는 것입니다. 하나님께서는 항상 우리에게 얼굴빛을 비춰주기를 원하시고 하나님께서는 우리에게 항상 얼굴을 드시는 그런 임지하심의 축복을 우리 개개인의 삶 속의 능력으로 임지하기를 원하신다는 겁니다. 우리 안에 죄악이 있을 때, 우상 숭배가 있을 때그 하나님의 얼굴빛을 가리우게 되는 거예요. 좋은 것을 놓쳐버리게 되는 거예요 하나님께서는 모세와 여수와에게 장차 일어날 그 백성들의 배교, 우상숭배 죄악으로 인한 안타까운 소식을 미리 알려주셨습니다 장차 그럴 수 있다라는 가능성이 아니라 확실히 일어날 일을 미리 알려주신 거예요 역사적으로 우리는 그러한 사건이 일어난 것을 우리는 알 수가 있습니다. 하나님께서 왜이 모세에게 여호수아에게 장차 일어날 미래의 일을 알려 주시는 것일까요? 이렇게 슬픈 소식을 인수인계를 하시면서 이제 여호수아의 모세에 주신 사명을 여호수아에게 이어받게 하시는 그 인수인계 의 중요한 내용이 뭐냐면 이 백성들은 나를 떠날 것이다. 내가 얼굴을 가릴 것이다 왜이 슬픈 소식을 인수인계 시간에 말씀해 주시는 것일까 첫 번째 이유는 절망하지 말라는 겁니다 포기하지 말라는 겁니다 미리 알려주심으로 포기하라는 뜻이 아니라 그러니 절망하라는 것이 아니라 정반대로 놀라지 말고 이 백성들이 이런 모습이 나타난달지라도 너희는 지도자로서 포기하지 말고 절망하지 말라. 다가올 역사를 미리 알고 대비하는 것과 모르고 맞이하는 것은 큰 차이가 있습니다. 돌이켜보면 이런 꿈을 꾸었던 기억이 새롭습니다. 함옥사님께서 돌아가시기 며칠 전에, 며칠 전에 저는 그때 베트남 호치민에 있었습니다. 목요일 날이었는데 꿈을 꾸고 잠에서 깨어났는데 밤새 함목사님과 같이 대화했던 일대일로 대화한 그 기억이 나는 거예요. 그런 꿈은 처음이었습니다. 가끔 이제 부교육자로 일할 때 하목사님 이렇게 장면이 나타났던 적이 있습니다. 가끔 지적받고 약간 그런 뭐 행사할 때 스쳐 지나가는 그런 장면이었지만 얼굴과 얼굴을 대면하여 그렇게 오래 대화했던 경험은 없습니다. 밤새 같이 있었던 느낌이에요. 뭐 내용은 다 기억나지 않습니다만. 참 특이한 꿈이구나. 근데그 내용이 그런 메시지였어요. 전체 줄거리는 다 기억나지 않지만 절대로 낙심하거나 포기하지 마라. 절망하지 마라. 포기하지 마라. 그 격려의 메시지가 밤새도록 대화 가운데 이어졌어요. 오늘리교회 그 지난 육주기를 맞이하면서 하목사님께서 얼마나 미리 내다보셨는가 그리고 본인 이후를 얼마나 준비하셨는가 그를 깨달을 때마다 오늘 신문에 나온 것처럼 사랑하고 보고 싶고 감사합니다 그 마음을 우리가 가질 수밖에 없습니다 하나님께서 장차 일어날 이 안타까운 일을 왜 모세와 요수아에게알려주시는가 하나님의 사람들은 다가올 역사의 미래를 아는 사람입니다 우리는 미래 역사가 어떻게 될지 모르고 끌려가는 사람들이 아닙니다 우리는 정답을 찾아가는 사람들이 아니라 정답을 알고 살아가는 사람들입니다. 끝이 올지 안 올지 어떻게 될지 모르고 살아가는 사람들이 아니라 우리는 역사의 끝을 알고 살아가는 사람들입니다. 수많은 미래학자들이 역사의 미래를 말하지만 가장 중요한 미래는 말하지 않고 말하지 못합니다. 성경만이 역사의 끝을 분명히 말씀합니다. 우리 개인의 인생에도 죽음으로 끝이 있는 것처럼 역사에도 끝이 있고 지구에도 끝이 있다. 그러나 그것은 끝이 아니라 새하늘과 새 땅으로 변화되는 하나님의 놀라운 역사가 기다리고 있다. 그 새하늘과 새 땅으로 이어져 가는 것이 너에게 주어져 있다. 하나님께서는 성경 말씀을 통하여 미래 역사에 대하여 분명하게 말씀해 주셨습니다. 여러분 인류의 미래는 밝지 않습니다. 우리가 환경도 보호해야 되고 최선의 노력을 다해야 합니다. 그런데 전 지구적인 멸망은 막을 수 없는 거예요. 성령이 기록돼 있지 않습니까? 새하늘과 새 땅이 우리에게 임하기 전에 전 지구적인 대환란과 사람들은 점점 더 악해지고 법을 통해 더 어떻게 하면 사람들을 통제할까 하지만 법 자체가 악해지는 거예요. 법 자체가 사람들을 악하게 만드는 거예요. 동성 간의 결혼을 합법화해 이법 자체가 사람들의 악을 보호해 주는 거예요. 죄를 합리화해 주는 거예요. 모든 사람들이 다 그렇게 원하면 그게 법이 되는 거기 때문에. 세상의 미래는 밝지 않습니다. 그건 우리에게 슬픈 소식이죠. 그러나 그 소식을 왜 우리에게 알려줍니까? 두 번째로 오해하지 말라는 겁니다. 이러한 어려움과 재앙이 닥칠 때 우리는 하나님을 오해합니다. 하나님께서 함께 하시지 않아서 하나님이 능력이 없어서 하나님이 우리를 버려서 이런 일이 일어나는 게 아닌가 오해하지 말라는 겁니다. 모세에게도 말씀하셨죠. 하나님이 우리와 함께 하시지 않아서 재앙이 닥친 것이 아닌가 그렇게 오해하지 말라. 하나님은 우리가 하나님을 버리기 이전에 먼저 하나님이 우리를 버리시는 법이 없습니다. 하나님의 얼굴이 가려워졌을 때 반드시 우리가 하나님을 버렸기 때문이다. 나는 너희를 버리지 않는다. 오해하지 마라. 세 번째로 그러기 때문에 이 미래에 있을 백성들의 타락을 미리 알려주심으로써 담대하게 이끌라. 그래서 여호수아에게 말씀하셨죠. 강하고 담대하라. 신명리 31장 23절의 말씀을 우리 같이 한 목소리로 함께 읽겠습니다. 시작. 여호와께서 눈의 아들 여호수아에게는 이런 명령을 내리셨습니다. 강하고 담대하여라. 너는 내가 그들에게 약속한 그 땅으로 이스라엘 자손을 인도할 것이다. 내가 너와 함께 할 것이다. 그 백성들은 하나님과의 언약을 깨뜨리지만 하나님께서는 그 언약에 신실하신 분입니다. 여호수아에게 강하고 담대하라고 말씀하시는 까닭은 그 백성들의 배교에도 불구하고 하나님께서 그들을 포기하지 않으시기 때문입니다. 미리 알려주시는 까닭은 이 백성이 이러니 포기하라는 게 아니라 포기하지 말라 낙심하지 말라 오해하지 말라 그리고 강하고 담대하라 내가 너를 통해 그 백성들을 이끌 것이다 사람들을 바라보지 마라 사람들을 바라보면 분명히 약해진다 그들이 알아서 잘할 것이라고 생각하지 마라 그들은 언약을 깨뜨릴 것이다 그러나 하나님은 신실하시다 나의 신실함을 바라보라. 그 백성이 없다는 모습이라 할지라도 변함없이 나를 바라보아야만 한다. 왜냐하면 나는 신실할 것이기 때문이다. 하나님께서 포기하지 않으신다는 것을 모세를 통해 알려주시는 일이 있습니다. 노래를 만들어서 백성들에게 가르쳐주라. 모세의 마지막 사명입니다. 그래서 신명기 32장에는 모세의 노래가 나오죠 여러분 집에 가서 한번 오늘 모세의 노래를 32장을 쭉 한번 읽어보십시오 하나님께서 작사 작곡하신 노래를 모세를 통해 알려주십니다 그 내용의 핵심은 하나님은 신실하시다는 거예요 그 하나님의 신실하심을 뭐로 비유하냐면 반석, 바위 견고한 반석, 신실하신 반석, 그 백성들은 언약을 깨뜨리고 나를 속히 떠나지만 나는 변함없는 반석과 같이 그 언약의 신실한 하나님이다. 그 백성들은 하나님을 저버리고 배반하지만 나는 너희에 대하여 신실하다. 독수리가그 새끼들을 날개에 얹고 날듯이 나는 너희들을 그렇게 이끄는 하나님이다 고백하는 것입니다. 이 노래를 통해서 하나님의 교훈을 전해주셨다는 것은 너무나 창조적인 방법이죠. 우리 다음 세대들의 역사를 알려주고 교훈을 남겨주는 중요한 도구가 바로 노래입니다. 사실 한 시대 사람들이 어떤 노래를 불렀는가를 보면 그 시대 사람들의 사상을 알 수가 있고 그 사람들의 소망을 알 수가 있죠 오늘 이 시대에 우리 자녀들이 부르는 노래가 너무나 그 가사가 천박하고 사상이 없고 생각이 없고 역사의식이 없는 그런 비상적인 노래인 것을 우리는 너무나 슬퍼해야 합니다 그래서 음악적인 재능이 있는 분들은 좋은 노래를 많이 만들어야 합니다 그 노래 속에 하나님에 대한 믿음과 소망을 심어줘야 합니다 올바른 역사에 대한 가치를 심어줘야 돼요 우리 하나님께 드리는 찬양도 믿음도 중요하지만 가사가 중요한 거예요 그 가사 속에 하나님의 역사가 담겨 있는 거예요 하나님은 신실하시되 우리는 언제나 넘어지는다는 겸손한 고백 그 하나님의 신실하심을 노래하는 그것이 우리의 간증이 되고 그것이 증거가 돼야 되는 거예요. 그래서 우리는 찬송을 부를 때그 가사가 우리에게 증거가 되는 거예요. 말씀을 그냥 암송하기는 힘들어도 찬송을 통해 노래, 리듬을 통해 우리가 함께 말씀을 기억하는 것은 훨씬 쉽습니다. 그래서 우리는 찬송 가사도 많이 암송해야 돼요. 찬송가 집을 찾아 부르십시오 찬양집을 구입하세요 왜 이렇게 모르는 찬양만 부르냐 그러지 마시고 찬양집을 좀 사서 공부도 하세요 CD도 사서 들으시고 그 가사가 입에 배도록 나의 노래가 되었어그 노래가 증거가 되도록 하세요 노래방에 가서 좋은 점수를 받으려고 열심히 연습하는 것 이상만 하시면 많은 찬송을 배울 수 있어요 그 찬송의 노래 가사가 나에게 증거가 되는 거예요 우리의 다음 세대들에게 그 노래를 물려주라 하나님이 얼마나 크리에이티브한 교육가십니까 노래를 통해 다가올 역사를 겨울 어느 날그 백성들이 하나님의 얼굴을 가리우시는 현장에서 문득 새롭게 야 이거 우리가 불렀던 노래 에다 나와 있지 않을까 우리가 불렀던 노래 에다 나와있던 내용이네 그러면서 포기하지 않는 거예요 우리는 이렇게 타락하여 하나님께서 우리를 얼굴을 가리우셨지만 하나님은 신실하신 분이시구나 이 노래에 나온 대로 하나님은 우리를 버리지 않으시는구나 그렇게 하나님께로 돌아오게 된다는 거예요 하나님께서 얼굴을 가리우시는 기간은 회복을 위한 징벌일 뿐이지 하나님의 궁극적인 목적은 구속이요 회복입니다 그 백성들이 순종하지 못하여 심판이 내려지지만 하나님은 그 언약을 여전히 지키시며 궁극적으로 그 백성을 회복시키십니다. 잠시 잠깐 얼굴을 가리우시면 하나님은 그들을 구속하셔서 우리를 변화시키셔서 그 얼굴빛을 비추어주시고 그 얼굴을 우리를 향해 드시며 우리를 축복하실 겁니다. 그리고 새하늘과 새 땅에서는 얼굴과 얼굴을 대면하여 그 얼굴을 우리에게 보여주실 것입니다 이러한 회복의 날을 기다리며 때로 하나님께서 얼굴을 가리우시는 우리의 죄악으로 인해 하나님의 얼굴을 가리우시지 않도록 우리의 죄악을 버리고 하나님께로 나아가는 우리 모두가 되기를 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 그 얼굴 빛으로 우리에게 비추어주시기를 원합니다 우리를 향하여 얼굴을 드시어 주시기를 원합니다. 우리의 죄악으로 인하여 하나님의 얼굴이 가려워지지 않는 삶이 되기를 원합니다. 때로 그 얼굴이 가려워졌더라도 변함없이 신실하신 하나님을 바라보며 그 하나님께로 나아가는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합이다 아멘 성교사가 되주세요